0: Sección número 26 de Los Edas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. El poema de Boelund, Volundar Kvida. Uno de los reyes de Svithiot se llamaba Nidad. Tenía dos hijos y una hija. Esta se llamaba Boezvilda. Había tres hermanos, hijos del rey de los finlandeses. Uno se llamaba Slagfin, el segundo Egil y el tercero Boelund. Estos corrían en raquetas, se entregaban a la caza y llegaron al valle del lobo. Allí construyeron una casa. El lago del lobo está cerca. Al día siguiente, temprano, encontraron a la orilla del lago tres mujeres hilando. Junto a ellas estaban sus figuras de cisne. Estas mujeres eran valquirias, y dos de ellas, Latgun, Svanjita y Hervor Alhvita, eran hijas del rey Loedve. La otra era Alruna, hija de Kiar de Valand. Los tres hermanos las llevaron con ellos. Egil llevó a Alruna, Slagfin cogió a Svanjita, Slagfin cogió a Svanvita y Voelund a Alvita. Pasaron siete inviernos juntos. Después las mujeres volaron a buscar las batallas y no volvieron. Egil se fue en busca de Alruna y Slakfin en la de Svangvita, pero Boelund se quedó en el Valle del Lobo. Según los antiguos sagas, nadie era tan diestro de manos como él. Nidad le hizo prender, como se cuenta en este poema. Uno, las jóvenes doncellas volaron del sud a través del Moerkved, al Vita, para cumplir su destino. Las hijas del sud se posaron en la playa para descansar e hilaron el lino precioso. Dos, una de ellas, la más hermosa doncella del mundo, fue estrechada contra el blanco seno de Egil. Svandita era la segunda. Llevaba plumas de cisne. La tercera echó sus brazos alrededor del blanco cuello de Boelund. Tres, siete inviernos permanecieron en aquel lugar. Se fastidiaron durante el octavo y el noveno las separó la suerte. Atravesaron el sombrío bosque albita para cumplir su destino. Cuatro. Cuando Slagfin y Egil volvieron impacientes de la caza, encontraron su sala vacía. Salieron y miraron por todas partes. Egil se fue al oriente para buscar a Alruna tomó la dirección del mediodía para encontrar a Svanvita. 5. Pero Boelund se quedó solo en el Valle del Lobo. Forjaba el oro encarnado, le guarnecía de piedras preciosas y fabricaba con cuidado anillos de oro. Aguardó a su mujer luminosa. 6. Entonces Nidad, rey de Niard supo que Boelund estaba solo en el Valle del Lobo. Por la noche marcharon sus hombres que llevaban cotas de mallas claveteadas. La luna relumbraba en sus escudos. Siete, se apearon delante de la casa. Después se adelantaron a lo largo de la sala y vieron anillos en número de setecientos ensartados en una delgada correa. Ocho, Sacaron aquellos anillos y los volvieron a meter, menos uno que guardaron. Boelund había ido muy lejos a cazar, y estaba impaciente por llegar a casa. 9. Se acercó a la lumbre para asar la carne de oso. Las ramas de pino y otra leña seca por el viento, puestas delante de Boelund, produjeron muy alta llama. 10. Estaba sentado sobre la piel del oso y los alfios contaron los anillos. Faltaba uno. boelund creyó entonces que la hija de Loebde, Alvita la joven, estaba de vuelta y había cogido el anillo. 11. Permaneció sentado en el mismo sitio y acabó por dormirse, pero su despertar no fue alegre. Sus manos estaban cubiertas de pesadas ataduras, y cadenas retenían sus pies. Doce. ¿Quiénes son los héroes que me han puesto estas pesadas ataduras y me han encadenado? Trece. Nidad, el rey de Niard, exclamó. ¿Dónde has hallado Boelund, príncipe de los alfios, nuestros tesoros en el Valle del Lobo? Catorce. No había oro en el camino de Granne. Nuestro país está lejos de las montañas del Rhin y éramos más magníficos. Bien me acuerdo cuando gustábamos la dicha en nuestras casas con nuestras esposas. 15. Ladguna y Herboera eran hijas de Loedve. Alruna, hija de Kiar, era conocida. Ella siguió las paredes de la alta sala se detuvo en medio del suelo y entonó este canto. No está alegre el que sale del bosque. La reina canta. 16. Sus dientes se alargan cuando ve la espada y cuando percibe el anillo de boethvilda Esta soberbia serpiente tiene los ojos penetrantes. Cortadle los músculos de la fuerza y abandonadle en el Sioestad. Voelund canta. 17. A la cintura de Nidad veo suspendida mi espada. Yo la había afilado lo mejor que pude. Le había dorado cuidadosamente la hoja. La hermosa espada se apartó ya de mí para siempre, y a Voelund le llevan a su fragua. 18. Voedvilda lleva el anillo encarnado de mi desposada, y yo, no seré indemnizado. Así cantaba sentado Boelund. No dormía, trabajaba con el martillo y armó prontamente la sosanidad. Los dos hijos del príncipe de Niard fueron hacia el mar y llegaron al islote. Corrieron hacia el arca y pidieron las llaves. El odio estaba despierto. Ellos miraron el cofre. 20 contenía una porción de aderezos que les parecieron de oro y piedras preciosas. «Volved mañana vosotros dos solos y se os dará este oro». 21. «No digáis a las doncellas ni a los criados de la casa que venís a verme». Uno de los hermanos llamó al otro de madrugada. «Vamos a ver los anillos». 22. «Corrieron hacia el cofre y pidieron las llaves». El odio estaba despierto. Ellos miraron el cofre. Voelun cortó la cabeza de los niños y sus huesos fueron puestos en la cubeta de enfriar. 23. Además, engastó en plata los cráneos que estaban debajo del cabello y los regaló a Nidad. Con los ojos hizo piedras preciosas y las envió a la artera mujer del rey. 24. Con los dientes de los jóvenes príncipes hizo collares y los mandó a Boedvilda. Esta ponderaba su sortija, y habiéndosele roto, la llevó a Voelund. A ti solo me atrevo a confiar este accidente. Voelund canta. 25. Yo compondré tan bien esta sortija que parecerá más hermosa a los ojos de tu padre y de tu madre». Quedará la misma para ti. 26. La embriagó con un brebaje mágico, pues sabía hacerlos. Y Voedvilda se durmió sobre el asiento. Ya me he vengado de todas mis penas, excepto una sola, y no es la menor. 27. Honor a mí, cantó Voelund. Me he levantado sobre los músculos que los hombres de nidad me habían cortado voelund se elevó en los aires, sonriendo. Voedvilda se alejó del islote, llorando. Afligíase por el abandono de su novio y por la cólera de su padre. 28. La artera mujer de Nidad estaba fuera. Entró, siguiendo las paredes de la alta sala. Su marido estaba sentado cerca del patio para descansar. «Despierta, Nidad» príncipe de Niard. 29. Yo estoy siempre en vela y me adormezco sin alegría. Mi último pensamiento es la muerte de mis hijos. Mi cabeza está fría. Tus consejos me hielan. Quisiera hablar con Voelund. 30. Dime, Voelund, rey de los alfios, ¿qué ha sido de mis hijos? 31. Primero has de hacerme todos los juramentos. Jurarás por el espolón de tu navío, por el borde del escudo, por el lomo de tu caballo y por el filo de tu espada. 32. De no atormentar a la mujer de Voelund, no seas matador de mi querida, aunque yo tenga en esta sala una mujer conocida de vosotros y un hijo. 33. Vete a la fragua que construiste. Allí encontrarás el fuelle manchado de sangre. Yo corté la cabeza de tus hijos y puse sus huesos en la cubeta de enfriar. 34. Los cráneos que estaban debajo del cabello los engasté en plata y los regalé a Nidad. Las piedras preciosas hechas con sus ojos las envié a la artera mujer de este príncipe. 35. Con los dientes de tus hijos hice un collar para Boedvilda, vuestra hija única, que al presente se halla pesadamente embarazada de un niño. 36. No podías hallar palabra que me causara más dolor, ni de la que más deseara castigarte. No hay hombre de estatura bastante elevada para arrojarte de encima de tu caballo, ni bastante fuerte para derribarte de un flechazo a la altura en que te ciernes sobre las nubes. 37. Voelund se elevó sonriendo en el aire, pero Nidad quedó descontento en tierra. 38. Levántate, Tacrod, el mejor de mis esclavos. Invita a Boethvilda, la joven de hermosas cejas, a ponerse sus ricos vestidos para venir a hablar con su padre. 39. ¿Es cierto lo que me han dicho, Boedvilda? ¿Has estado con Voelund en el islote? Cuarenta. Sí, Nidad, la verdad te han dicho. Voelund y yo hemos estado juntos en el islote, durante un momento desgraciado. Ay, ¿por qué ha sido así? Yo no podía hacerle nada, ni tuve fuerza para resistirle. Fin de El poema de Voelund.